0: Olá, sejam bem-vindos ao Good Vibes e no episódio de hoje vamos conversar com a nutricionista Dani Caparros para esclarecer dúvidas sobre alimentação vegetariana e vegana. Por aqui nas plataformas digitais você escuta a entrevista que foi ao ar lá na Rádio Sudeste no programa Good Vibes com a nutricionista. Então, bora ouvir. Bom dia Dani, Caparros, nutricionista, seja bem-vinda aqui ao Good Vibes na Rádio Sudeste, tudo bem?
1: Tudo ótimo e você? É um prazer estar com vocês aqui esclarecer as dúvidas uh, que os pessoal tem
0: certo muito obrigado aí pela participação é, eu já apresentei você aqui para os nossos ouvintes e eu quero começar aqui falando né sobre uma pesquisa que foi realizada pelo IBOP no ano de 2018 é, falando que 30 milhões de pessoas no Brasil naquela época né, segunda pesquisa que se refere a 14% da população brasileira naquele momento dizia que eram adeptos à alimentação vegetariana, né, que se consideravam vegetarianos, e cerca de 7 milhões seriam veganos, equivalente a 3,2% da população. Então, a gente percebe aí que vem crescendo muito dos adeptos, né, tanto por estilo de vida, por saúde, por é, diversos motivos é, adeptos, acabam entrando nessa alimentação. E eu gostaria de começar aqui... É, esclarecendo algumas coisas, porque existem muitos mitos, né? muitas falácias ali, é, tanto na internet, também em conversas é, relacionadas a esse tipo de alimentação. E eu gostaria de você pudesse começar explicando para os nossos ouvintes, porque às vezes as pessoas confundem a diferença entre os vegetarianos e os veganos.
1: Realmente, o número de vegetarianos e veganos vem crescendo e a diferença está no seguinte. A pessoa, quando ela deixa de comer carne, então, qualquer que seja o tipo de carne, frango, peixe, carne bovina, carne suína, então, ela deixou de comer carne, ela já pode ser chamada de vegetariana. Então, vegetariano significa que a pessoa é deixou o consumo de carne, especificamente. Com relação ao vegano, além das carnes, a pessoa ela deixa de consumir outros alimentos de origem animal, como por exemplo os ovos, os laticínios, então leite queijo, iogurte e também é, não é só referente à alimentação, tem boa relação aí também com a parte do estilo de vida, então o vegano, além das mudanças na alimentação, ele realiza uma mudança no estilo de vida como por exemplo, ele deixa de usar couro ele evita consumir produtos ele não consome, na verdade, né produtos que sejam fabricados em fábrica que usam alguma coisa de origem animal. Então, é mais um estilo de vida. Então, essa é a principal diferença entre o vegetariano e o
0: vegano. Certo. E nesse meio também tem entrado muitos produtos industrializados, né? Veganos, como essas carnes do futuro e tudo mais. É, como é que você vê esse tipo de alimento para as pessoas... É, eu quero emendar já com a pergunta da ouvinte Lúcia Araújo que perguntou se uma pessoa que come carne pode parar de uma hora para outra de comer
1: então, eu acredito que os produtos né, que estão aparecendo aí no mercado, eles sejam... é algo, Eu acho algo muito positivo, porque acaba disseminando mais o próprio vegetarianismo e o veganismo. É, lembrando que, claro, são produtos industrializados, então que por este motivo não deveriam ser inclusos aí na dieta ah, com frequência, né? Então, os produtos industrializados, é, independente de ser vegetarianos ou veganos, a gente já sabe que eles não são... não devem ser incluídos todos os dias, e com os, os alimentos Vegetarianos ou veganos não é diferente. A gente precisa sim priorizar uma alimentação mais natural, à base de verduras, vegetais, legumes, grãos integrais, cereais, que é o que a gente chama de uma dieta à base de plantas, né? Então, eu vejo como uma forma positiva, mas a gente tem que tomar um certo cuidado aí para não exagerar nesses produtos industrializados. Com relação à pergunta da ouvinte. É, sim, a gente pode parar de comer carne de uma hora para outra, sim. Porém, é necessário que a gente tenha alguns cuidados para que a gente faça uma readaptação uma vez que a gente tem um tipo de alimentação, e se a gente tira a carne, a gente precisa adaptar a dieta é, é, ao vegetarianismo, né? Então há uma alimentação adequada para não faltar nenhum nutriente, para não ficar com nenhuma deficiência. Então, pode ser tirada a carne, sim, mas precisa fazer adequações na dieta.
0: Certo. É, e eu quero, outra coisa que eu gostaria de saber, que existem aí também, como eu tinha falado, alguns mitos em relação a isso. Então, é, muita gente fala que não tem os nutrientes necessários, né? Se a pessoa parar de comer carne. Você poderia falar um pouco sobre isso?
1: Claro. A alimentação vegetariana ela é uma alimentação bem completa e, e se a pessoa faz da forma correta, ela acaba sendo uma alimentação muito rica em nutrientes. Então, quando a pessoa abandona a carne, mas ainda consome ovos e laticínios, geralmente a dieta supre todos os nutrientes. A questão maior aí é quando a pessoa deixa de consumir todos os alimentos de origem animal porque aí ela vai precisar, sim, de uma suplementação apenas da vitamina B12, porque a vitamina B12 está presente nos alimentos de origem animal. Então, é, não é uma alimentação que causa deficiências, não é uma alimentação inadequada, mas a gente não tem justamente porque a B12 vem dos alimentos de origem animal, né? está presente nesses alimentos, então, como a gente não consome, o vegano não teria esse, esse nutriente, que precisaria suplementar. Já os vegetarianos eles fazendo uma alimentação adequada, bem equilibrada, é, não teriam deficiência. É claro que ah, a gente sempre pode avaliar exames de sangue, porque uma deficiência ela pode acontecer em todas as populações. Por exemplo, até mesmo a deficiência de vitamina B12, ela pode acontecer também em pessoas que comem carne, o que é muito interessante, porque as pessoas têm a ideia de que a alimentação vegetariana ou vegana sempre vai ficar com alguma deficiência. E muitas vezes a pessoa, por comer tão errado, né? pessoas que comem carne mesmo, ou alimentos de animal, elas já têm deficiências. Então, é necessário sempre, sendo vegetariano ou não sendo vegetariano, sendo vegano ou não, sendo onívoro, né, que é quem come carne, fazer sempre um acompanhamento, verificar se os nutrientes estão em dia.
0: Certo. E olha, por coincidência, você falou da vitamina B12, e é uma pergunta de uma outra ouvinte, que é a Mônica Vilela, e ela perguntou é, o que você recomenda para o suprimento da vitamina B12.
1: Perfeito. É, como eu mencionei, se a pessoa uh, é vegetariana, né? então, na verdade, a gente tem algumas subdivisões. Se a pessoa é ovo-lacto-vegetariana, ou seja, consome ovos e laticínios, pode ser que ela não precise da vitamina B12, porque ela encontra nos ovos e também nos laticínios. Uh, se a pessoa é vegana, ela obrigatoriamente vai precisar fazer a suplementação, e aí não tem alimento que a pessoa vai consumir que vai ter essa vitamina B12, uma vez que a vitamina B12 vem é, está presente nos alimentos de origem animal, né? Então, se a pessoa não come nada de origem animal ou se ela consome uma quantidade muito pequena, por exemplo, se ela for uma pessoa que é, veget... é ovo ou lacto-vegetariana e consumir ovos e laticínios uma vez por semana, ela provavelmente também vai ter que consumir a B12 porque ela consome em uma quantidade inadequada. Então, o exame acaba sendo muito interessante para os ovo lacto-vegetarianos, mas os veganos, a gente sabe que, obrigatoriamente, eles precisam tomar suplementação. Aí não tem alimentação que vai suprir existe também um pouco da ideia de que cogumelos é, forneceriam a vitamina B12 ou alguns outros tipos de alimento porém são não é uma realidade né a vitamina B12 que que, que a gente encontra em alguns alimentos de origem vegetal é o que a gente chama de vitamina B12 análoga. Ou seja, ela não vai ter uma função ativa no organismo. Então, precisa fazer a suplementação mesmo. Então, é o único nutriente aí que a gente tem que se preocupar um pouquinho mais, caso a gente seja vegano.
0: E aí, essa suplementação, só para esclarecer para os ouvintes, seria é, como profissional, né? seria algum tipo de comprimido, alguma coisa assim, nesse sentido?
1: Correto. A suplementação ela é feita via cápsulas, né, comprimido. Uh, existe a possibilidade também de a pessoa fazer essa reposição de vitamina, vitamina B12 de forma injetável e né, intramuscular, mas aí é prescrição médica é, em casos em que a pessoa tem uma deficiência muito grande né, é, mas tirando isso geralmente a pessoa pode fazer a suplementação com as cápsulas ainda assim reforço a importância de ser feita com um profissional porque a gente vê com muita frequência eu vejo no consultório pessoas que ingerem uma quantidade muito baixa de vitamina B12 porque não sabem, por falta de conhecimento e às vezes a pessoa consome as cápsulas, acha que está consumindo na quantidade correta e, na verdade, a quantidade está muito abaixo do que precisaria. E acaba sempre sendo uh, o exame quem vai dizer se a quantidade é boa ou não é boa.
0: Certo. É, outra pergunta aqui, que é da Mônica também, ela pergunta sobre colágeno. Se há como repor e se os produtos veganos indicados para isso realmente funcionam?
1: Colágeno. Na verdade, o colágeno ele é uma proteína uh, Vamos pensar que depois que a gente consome né, o, o suplemento, vamos pensar do suplemento de colágeno, essa proteína ela é quebrada e nada indica que Uh, essas partezinhas aí que ficaram quebradas vão se juntar novamente e formar colágeno na pele. O que eu quero dizer? Na verdade, para você ter uma boa produção de colágeno, basta que você consuma a quantidade correta de proteína durante o dia. Então, a gente não tem colágeno de origem vegetal. A gente tem o colágeno que é de origem animal. No caso dos veganos, o que a gente pode veganos ou vegetarianos, o que, que eles podem consumir, é o que a gente chama de pró-colágeno, que seria, seriam vitaminas e minerais que vão favorecer a produção do colágeno. Ainda assim, se a pessoa não consumir a quantidade correta de proteína e não consumir os nutrientes da forma correta, ela não tem essa produção de colágeno. Então, o que, que a gente, afinal, precisa para ter o colágeno, né? Pra gente ficar com a pele boa e tudo mais. A gente precisa consumir a quantidade certa de proteína, isso independente de, de, de sermos vegetarianos, veganos, ou onívoros, né? Ou comermos os carnes. A gente precisa consumir a quantidade correta de proteína e os nutrientes necessários aí pra sua formação, vitaminas e minerais.
0: Certo. Outra coisa que eu gostaria de perguntar é que isso não foi nenhum ouvinte que perguntou, mas na internet, em conversas as pessoas também falam que a dieta vegetariana e vegana é para rico. Isso é verdade, doutora?
1: Não, de forma alguma. Isso na realidade não é verdade. Ah, se a gente for pensar hoje, o prato mais caro, né, o item mais caro do cardápio são os alimentos de origem animal, principalmente a carne. É, e os alimentos industrializados. Então, esses são os alimentos mais caros que a gente tem disponível. Porém, uma alimentação vegetariana ou uma alimentação vegana saudável ela é baseada em vegetais. Então, coisas que a gente deveria consumir todos os dias. Verduras, legumes, sementes, grãos integrais, frutas, é, tubérculos, batata, mandioca, arroz, feijão. Então, a alimentação vegetariana ou vegana, ela não necessita de produtos industrializados. Assim como uma alimentação com carne também não necessita, mas, infelizmente, o pessoal acaba comendo muito alimento industrializado, mas a alimentação vegetariana, ela, na verdade, ou vegana, acaba saindo muito mais em conta se planejada da forma correta. Então, esses alimentos que a gente encontra no mercado, que são... Hambúrgueres que têm gosto de carne, mas são de plantas, é, leites né, que são vegetais. Esses produtos eles são industrializados e eles são caros justamente por serem industrializados. Se a gente pegar um produto é, que também contém laticínios, que são de latinos ou carne, eles também têm um preço mais elevado. É claro que por ser uma, vamos dizer assim, novidade, acaba sendo um pouco mais caro, a tendência é os preços baixarem. Mas uma alimentação saudável e adequada ela prioriza alimentos que vêm da terra, alimentos naturais, e isso é muito mais barato do que você comer alimentos industrializados.
0: Certo. E, doutora, gostaria de estar de finalizando o nosso papo, muito esclarecedor e eu gostaria de você falasse um pouco sobre os seus atendimentos como que funciona, para os nossos ouvintes se quiserem é, ir até seu consultório o, a nossa rádio aqui é todo o Brasil você faz atendimento online se você puder falar um pouquinho sobre isso
1: eu atuo em consultório desde 2008, então a minha formação é nutri nutrição, claro, né? mas me especializei em algumas áreas, me especializei em nutrição esportiva, depois me especializei em fitoterapia e, por último, me especializei em nutrição vegetariana, que hoje é a minha paixão. É, então, eu tenho muitos pacientes que consomem carnes, mas eu tenho muitos pacientes que são vegetarianos e veganos e esse público aumenta cada vez mais. Então, é um prazer atender todos eles. No consultório fica em Santo André, faço atendimento online, faço atendimento para outros estados do Brasil, tenho clientes até de fora do país é, e adoro atender todos aí, independente da região, adoro fazer os atendimentos online e ajudar sendo com a dieta vegetariana vegana ou não vegetariana é, para quem tiver mais interesse eu tenho as minhas redes sociais e aí podem me encontrar nas redes sociais, meu instagram arroba nutricionista, tudo junto é, e fico à disposição aí para quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, me adiciona lá, me pergunta que eu sempre tento ajudar
0: Todos. Obrigado pelo esclarecimento, aí por responder as perguntas dos ouvintes, pelo seu tempo aqui. Eu espero que a gente possa conversar em outras oportunidades também sobre outros assuntos. Obrigado pela participação. Tenha um bom dia.
1: Muito obrigada a você.